0: Herzlich willkommen beim The Serious Player Podcast. Hier sind wir wieder heute das erste Mal mit mir, Raffi Franchi, einer der Facilitatoren des Serious Players Netzwerk in der Schweiz und seit vielen Jahren schon unterwegs in dem Bereich. Heute möchte ich als Facilitator auf eine Reise mitnehmen durch einen Auftrag. Wie ist er entstanden? Wie ist er überhaupt zustande gekommen? und wie habe ich ihn organisiert und was war dann der Output aus der Session? Wie hat das der Kunde Mark miterlebt? Das alles erfährst du in der heutigen Ausgabe. Ja, und wie hat das begonnen? Marc wirst du gleich später kennenlernen, eine Führungskraft eines großen Krankenversicherers in der Schweiz. Und ähm, Marc hat mir immer wieder mal in privaten Austausch erzählt von seinen Herausforderungen. Marc führt ein... IT-Team, um genauer zu gehen, ein Support-Team, ein First-Level Support- und Service-Center-Team in einer großen Versicherung in der Schweiz. Und das ist, da hat er verschiedene Kulturfragen, da hat er hat verschiedene Führungsfragen in diesem Team. Wenn du vielleicht jetzt diese Branche nicht so kennst, dann musst du wissen, dass das Teams sind, die in der Regel sehr, sehr befristet in so einem Bereich arbeiten. Warum? So nimmst du nimmst dort den ganzen Tag Calls entgegen und bist eigentlich mehr so die Person, wo es selten darum geht, dass dich jemand bei dir bedankt oder sagt, wie toll es war mit dir, sondern es ist natürlich eine Problemlösungsfunktion. Das bedeutet ganz viele Themen der Motivation, ganz viele Themen der Wertschätzung, die in solchen Teams aufpoppen. In der Regel nach zwölf bis vierzehn Monaten verlassen diese Menschen dort ihre Stelle und gehen einen Schritt weiter. Bei Marc ist das nicht so, Marks Teammitglieder es bleiben da jahrelang. Er hat teilweise Mitarbeiter, die über fünf Jahre schon in dem Bereich arbeiten. Und trotzdem hat er immer wieder die essentielle Frage, die sich Mark stellt: Ja, wie wie ist dann wie werden wir selber wahrgenommen und wie wollen wir wahrgenommen werden? Das ist ja nicht das Gleiche. Das, diese Frage stellt sich Mark und diese Frage hat er auch immer wieder seinem Team gestellt. Der Output aus solchen Fragestunden, der war, ich sag mal, beschränkt. Teilweise kam da wenig raus. Mark hat sich da den klassischen Mitteln bedient von äh, Pinwänden, Whiteboards und kam wie nicht so richtig ans Ziel. Mark hat dann, weil ich ihn privat schon kenne, mich angesprochen auf die Lego Serious Play Methode und gesagt, ob das nicht mal ein Versuch wäre. Ja, und das war danach schon der Beginn. Ich habe gesagt, natürlich ist das nicht nur ein Versuch, sondern ich bin davon überzeugt, dass ähm, unsere Methode The Serious Play, nicht unsere, The Serious Play, die Methode, wie sie eben nach dem Serious Player Netzwerk in der Schweiz angewendet wird, definitiv mehr herauskitzeln kann, als du das irgendwie mit anderen kreativen Methoden, co-kreativen Methoden erreichen kannst. Und du wirst vermutlich das ähm, Unerwartete eben sichtbar machen mit dieser Methode. Das war so der Beginn unseres Gespräches. Ich habe dann wie immer, und ähm, das teile ich jetzt bewusst hier mit dir, diese Geschichte, weil du als Facilitator, der wahrscheinlich diesen Podcast hört, vielleicht ein bisschen durch das inspiriert sein kannst. Die Auftragsklärung war damit eher kurz. Die Rahmenbedingungen klar. Er ist eine... Freund von mir, deshalb waren die finanziellen und anderen Rahmenbedingungen recht schnell klar. Und dann ist immer die gleiche Frage, die ich jeweils stelle, ist, ja, wenden wir vom Cycle die Standard oder die Extended Methode an. Was meine ich damit? Das kommt auf die Zeit, aufs Budget und auch ein bisschen auf die Zielsetzungen drauf an. Ich wende Lego Series Play in zwei Cycles an. Zum einen die Standard Variante oder dann die Extended Variante. Ich habe versucht, mir diese Modelle so zu bauen, dass ich egal um welches Thema es geht, egal ob es um Teambildung, Produktentwicklung, Marktentwicklung etc. geht es immer so beginne, damit ich auch so ein bisschen einen roten Faden der Konstruktion habe. Ja, und ich habe ihm gesagt, du kannst wählen zwischen der Standmethode. Die beginnt mit einem Warm-up. Ja, wir, wir fuchsen uns in die Steine ein und machen uns warm. Du kennst das Fakilitäter, der hier zuhört, die einzelnen Übungen dazu. Die muss ich jetzt hier nicht speziell ausführen. Dann gehen wir in die Identität. Das ist dort, wo wir eigentlich deine Fragestellungen beantworten, die wir gemeinsam erarbeiten werden, die ich empfehlen werde. Und dann gehen wir am Schluss in die Principles dort rein, wo wir also dann, dann, dann das, das konvertieren teilweise die gemeinsame Botschaft formulieren, dieses haupt take home das wir dann nicht nur bauen, sondern eben auch auf einen post schreiben. Das ist die Standardvariante. Zeitbedarf, je nach Teamgröße, zwei Stunden bis einen halben Tag. Eher einen halben Tag realistischerweise. Das ist eine Variante. Du kannst aber auch sagen, wir machen die Extended Version, die beginnt ebenfalls mit dem Warm-Up, geht dann ebenfalls in die Identität, in der wir Fragestellungen beantworten, geht aber danach in Landscaping, indem wir die, die Antworten der Fragestellungen in ein Verhältnis, in eine Landschaft stellen. Dann werden wir gemeinsame Szenarien bauen, also Dinge, die dann auf diese Konstruktion der Antworten, auf die Fragestellungen der Identität reagieren wird. Wir bauen dann Emergence, also wir, wir bauen dann futuristische Zukunftsszenarien und äh, machen die Szenarien quasi lebendig. Und am Schluss gehen wir auch wieder auf die Principles rein und werden diese Take-Home-Botschaften zusammen formulieren. Dafür brauchst du mindestens einen Tag, nicht mindestens, aber plus minus einen Tag. Welche Variante wählst du? Mark hat sich dann, wie übrigens oft in den Märkten, stelle ich fest, als Facilitator, dass die Standardversion die beliebte Version ist, das hat verschiedene Gründe, sicher Budget, sicher Zeit, sicher Phase allgemein, in der sich Unternehmen befindet, aber für mich persönlich ist die Standardvariante die häufige gebucht, das kann aber auch an mir liegen, weil ich da vielleicht äh, auf diese pushe, ja. Er Hat sich also für die Standardvariante entschieden. Wir haben das Setting gemacht, wir haben die Fragen ausgearbeitet, wir haben das flankierende PowerPoint, das es dazu braucht, ähm, gemacht. Wir haben uns auch ein bisschen überhalt, unterhalten über die Gadgets, die es vielleicht dazu braucht, die du mitkriegst als Teilnehmer, wenn du also quasi das Pult, wie wir in der Schweiz sagen, haben uns ein paar Szenarien überlegt, Mark als Vorgesetzter, ich als Facilitator, die da passieren könnten. Und äh, ich habe mich vorbereitet. Die ganze Phase vom vom Auftrags, von der ersten Auftragsdiskussion, Auftragsklärung bis zur Durchführung. Die hat dann ähm, insgesamt zwei Wochen gedauert, das ist relativ kurz, wie ich finde. Danach hat das äh, stattgefunden und dann, und da wirst du dann Mark auch gleich in, seine, in seinem O-Ton hören, danach bekam Mark noch eine Art Reflexionsbericht dazu. Also ich habe dann, das war auch im Vorhinein so vereinbart, ich habe dann gesagt, du kriegst noch eine Einschätzung von deinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit auf den Weg, die dir vielleicht in der Führung helfen Deine Mitarbeiter besser zu verstehen, deine Mitarbeiter oder die Reaktion deiner Mitarbeiter besser verstehen zu können. Das mache ich jeweils gerne. Ich biete es jeweils mit an, dass ich bei den meisten Sessions so einen Reflexionsbericht abliefere, wo ich meine Beobachtungen, die ich während der Session habe, festhalte und diese auch dann mit Entwicklungsschritten versehe, die ich aus der Momentaufnahme Teilweise, wenn ich schon im, im, im Auftragsklärungsprozess ins Team reinschauen darf, dann werde ich auch diese Erkenntnisse dort dann teilen. Ja, und diesen Bericht hat Mark zwei Tage nach der Session bekommen, zusätzlich noch, das war ein Preis dabei. Und da war er sehr zufrieden. Aber bevor ich jetzt hier diese Werbung mache, war sehr zufrieden mit unserer Methode, mit mir. Hören wir doch selber rein in Mark. Wir haben ein kurzes Gespräch geführt, Mark und ich. Und ich möchte dieses Gespräch hier original ungeschnitten zur Verfügung stellen. Los geht's. Mark, du hast eine Lego Serious Play Session erlebt. Warum hast du dich überhaupt für eine solche Session entschieden? Da gab es zwei Gründe. Ein Grund war, ich kenne den
1: Moderator dieser Session schon ein Leben lang und durch das, was so ist, habe ich auch Vertrauen geschöpft, dass dies eine gute Sache ist. Und der andere Grund war, dass ich meinem Team ein Erlebnis anbieten wollte, das sich total von unserem Alltagsstress unterscheidet. Und ich denke, das ist sehr gut gelungen.
0: Du hast du dich ja ein bisschen bestimmt eingelesen, was sich dann so erwartet in die Methode oder hast generell Erwartungen an so eine Session gehabt. Was waren dann die Erwartungen an die Lego Series Play Session?
1: Für mich war das äh, der herausforderndste Moment, äh, sich darauf einzulassen, weil ich dachte, äh, als Verantwortlicher für das Team kannst du ja da nicht dabei sein und äh, echt mitmachen, äh, bist dann eher als Beobachter da, aber äh, sch- grundsätzlich hat es mich dann doch schnell gepackt äh, als die Session äh, begann und habe mich dann darauf eingelassen und äh, ja, konnte gute Momente erleben.
0: Nun sprechen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Lego Series Play Sessions immer wieder von so Magic Moments, das klingt ganz hoch und groß, oder das ist einfach so Punkte, wo man vielleicht nicht gerechnet damit hat, wo, wo gewisse Wendungen entstanden sind. Hattest du, und wenn ja, was für einen Turning Moment, Magic Moment nennen, wie du ihn möchtest, ist einfach so eine, ein Veränderungsmoment in der Lego Serious Play Session? Den gab es
1: tatsächlich und zwar zu Beginn. Wir mussten ja eine Brücke bauen als erstes und das nach freien Stücken, also ohne Anleitung in relativ kurzer Zeit. Das gelang mir sehr gut. Ich konnte, ich konnte da sehr schnell ein, ein, ein brauchbares Resultat liefern und der spannende Moment war, ich, normalerweise ticke ich nicht so, ich brauche Anleitung, ich brauche einen, einen Weg, wenn ich etwas noch nicht kenne. Und dann kam ja die Schildkröte und das gelang mir
0: gar nicht so gut am
1: Anfang. Also
0: eigentlich das Gegenteil, also von du hast erwartet, lieber nach Plan zu bauen, warst aber freier im, Freibau, im Freibauen freier. Genau,
1: das ist absolut korrekt, deine Einschätzung. Es, es war wirklich so, dass ich mit der Anleitung viel mehr Mühe hatte, als nach, nach, nach dem Herzen zu bauen oder nach dem Verstand. Es war ja ein
0: Mix. Ja, nun, was die Legacy Play Facilitators immer wieder interessiert ist, was passiert dann nach so einer Session? Spricht man darüber in den Pausen, vielleicht noch ein paar Tage danach? Ist irgendwas passiert? Gespräche, Reflexionen, äh, Kommentare aus den Teilnehmern? Du warst ja nicht alleine, du hast ja dein Team dabei gehabt. Gab es da so Gedanken dazu über die Methode, über das, was da an so einem, an so einer Session passiert?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig, also vielleicht ein bisschen enttäuschend die Antwort darauf. Es verpuffte ziemlich schnell, aber das kennst du vielleicht aus deinem Alltag auch aber es gab natürlich am Eventtag selber und auch noch einige Tage danach sehr positive Feedbacks zu der Session, dass das mal äh, befreiend war, total was anderes zu machen als das übliche äh, mit den äh, Rundumläufen, was läuft gut, was läuft schlecht. Das haben viele erwartet, aber nein, es kam eine Session, die sie noch so noch nie erlebt haben, aber der Alltag fraß uns wieder auf, klar. Das ist
0: ein ganz guter Punkt, Marc, darüber sprechen wir noch kurz, nämlich was müsste man dann tun, dass es eben nicht so schnell verpufft? Was wären dann so Folgemaßnahmen? Dann macht eine kooperative Methode, hast du recht, es passiert vielen. Da, da entsteht Energie, da entsteht Positives. Wie könnte man so etwas wie aus einer Lego Series Play Session folgend dann ein bisschen verlängern, dass es im Alltag eben auch länger nachklingt? Ähm, es ist ja nicht so, dass, ich, dass wir nichts
1: gemacht haben nach der Session. Wir haben tatsächlich äh, aufgrund der Erfahrungen und den Voten, die gekommen sind zu den Modellen, haben wir viele Notizen gemacht. Du hast auch Kärtchen geschrieben und tatsächlich haben wir jetzt einen Backlog. Also wir haben einen Backlog mit den Initiativen, Ideen aus den Modellen teilweise, aber sie sind ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht nicht positiv konnotiert, sondern eher ein bisschen, was halt schlecht läuft. Das sollten wir doch ändern und es, es ist nicht so, es ist eher vergangenheitsorientiert. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, aber Gut ist, dass wir wirklich noch eine, eine, eine Art Pendenzenliste haben
0: aus der Session. Die Challenge, die Herausforderung ist, dass wir dann auch daran arbeiten. Was mich ja persönlich ganz stark interessiert, weil ich erinnere mich an einen Magic Moment in deiner Session. Und jetzt bleiben wir hier natürlich schön diskret in diesem Podcast. Aber da gab es eine Teilnehmerin, die ich finde von... Ich sage es mal direkt mutlos zu mutiger geworden ist im Rahmen der Session. Hat diese Person was mitnehmen können? Du weißt dann, wenn ich denke, wir nennen hier keine Namen, aber da gab es eine Person, die ich finde, die hat das auch am Schluss bei diesem Take Home Modell dann so gebaut. Die diese plus minus Mut Situation hat diese Person das noch mal reflektiert oder hast du gefunden? Die hat ein paar mutigere Ansätze gewählt oder war das wirklich auch da nur diese momentane Energie des Momentes?
1: Nein, in der Tat hast du recht. Äh, diese Person hat hat sich wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf eingelassen als andere Teilnehmende, äh, vielleicht auch ich. Aber diese Person, das spüre ich jetzt immer noch. Äh, sie traut sich mehr zu, sie will Verantwortung übernehmen für gewisse Themen. Aber es ist schon so, dass es das natürlich äh, nicht von heute auf morgen gleich eine totale äh, mentale Veränderung ist im Verhalten. Aber man spürt da schon eine gewisse... Ähm, Änderung der Mentalität und des, des Herangehens an, an komplexere Aufgaben.
0: Ja, wenn das die Methode hat, dann hat sie schon viel erreicht, weil, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer, du vielleicht hier im Podcast nicht weißt, Mark ist eine Führungskraft in einem großen Konzern im Sinne von, da kann man nicht einfach so eine Session machen und dann ist gleich die Welt anders. Das ist so. Wenn diese Person das mitnehmen kann und erstärkt ist, ermutigt ist, dann, dann finde ich, haben wir schon was Tolles erreicht. Noch generell zur Methode. Du hast sie erlebt jetzt, eine klassische Standard Session. Wo denkst du, für welche Problemstellungen, für welche Situationen im Business eignet sich eine solche Methode? Und wo findest du vielleicht eher, ja, nein, der bringt es gerade gar nichts?
1: Ja, das ist ein bisschen klassisch. Also die, die, die Standortbestimmung ist sicher geeignet. Und die, die Session, die Grundlagen-Session oder die, die Eintrittssession, die, wie, wie du es nennen magst, ich weiß gar nicht, wie nennst du sie? Die Standard-Session. Standard-Session die, die ist ja auch so aufgebaut. So, was, waren, was waren deine besten Erlebnisse, was du heute noch nutzt, zum Beispiel? Bis hin dann auch. Zum zum Zukunftsmoment, also wo stehst du in in fünf Jahren mit deinen Ideen und Lösungen? Also ich ich würde keine Einschränkungen machen.
0: Vielleicht noch noch was ganz Wichtiges zum Abschluss. Wenn du du jetzt jemandem, der das ausprobieren möchte, der vielleicht auch in einer Führungsposition ist, der vielleicht auch sagt, ich will das mal probieren... Gibt es da was, worauf man achten sollte, wenn man sich vorbereitet, vielleicht für den Tag selber? Was findest du, ist in der Vorbereitung auf so eine Session wichtig? Sollte man alles ankündigen? Sollte man mehr Freiheiten lassen? Gibt so ein paar Gedanken, die du findest, das macht dann die Session besser? Du jetzt aus Sicht von, von, vom, vom Mitorganisator oder vom zur Verfügungsteller einer solchen Session fürs Team, was brauchst du zur Vorbereitung?
1: So wie es bei uns jetzt äh, lief oder ange- an, äh, angezettelt wurde, de- denke ich, ist es sehr gut, weil ich habe ja gar nichts erzählt, ich habe das Team im Dunkeln gelassen, ich habe geschrieben, es gibt eine Überraschung, lasst euch darauf ein, das waren meine einzigen äh, Hinweise zum Vormittag und äh, man, man hat es gesehen, oder die, die Mitarbeitenden, mein Team hat sich gefreut, hat alles gegeben, meiner Meinung nach, hat sich darauf eingelassen und ich denke... Wenn man das schon weiß, was da kommt, dann geht man googeln, man geht da ein bisschen voreingenommen rein und baut sich da Prophezeiungen vielleicht zusammen, die dann nicht, äh, nicht spontan entstehen würden.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch, Marc. Ich hoffe, dass sie ab und zu mal wieder die Lego-Steine hervornimmt und und, und diese Motivation mitnimmt. Hast du noch was zum Mitgeben für die Zuhörerinnen des Podcasts, die meistens wahrscheinlich so so vor dem Punkt sind, soll ich das mal ausprobieren oder nicht?
1: Ja, allerdings und zwar eigentlich ein großes Kompliment äh, an die die Moderation, also dann an deine Person und was ich sehr äh, bereichernd fand, war der Schlussbericht. Das kam jetzt gar nicht zu Wort, aber ähm, du hast ja gut beobachtet, intensiv beobachtet, die Teilnehmenden. Äh, Kompliment, wie du das auch bewerkstelligen konntest während der Session. Und die Einschätzung zu den einzelnen Teammitgliedern war doch sehr, sehr, sehr gut. Es gab äh, Volltreffer, es gab ein bisschen auch äh, mal ein bisschen gewagtes Feedback, aber grundsätzlich äh, jedem zu empfehlen und, und sehr wertvoll.
0: Vielen Dank, Mark. Das ist übrigens noch ein kleiner Hinweis, was äh, die einen Facilitatoren tun, die anderen nicht. Ich persönlich finde es wichtig. Als Facilitator der Methode, dass man am Schluss einen, ich ich sag dem Art Bericht macht über die Erlebnisse, die man selbst erlebt, insbesondere wenn man in in, in die Ecke Teambildung, Teamentwicklung geht, dass man auch als Facilitator, der, der viele Sessions durchführt, entsprechend auch viele Leute sieht, viele Charakteren kennenlernt, dass man dort meistens sehr hilfreich, wie es Marc jetzt gerade beschrieben hat, auch so eine Art Schlusseinschätzung der Menschen gibt, dass immer auch wieder ein Impact auf die Führungskultur des jeweiligen Vorgesetzten haben kann. Dankeschön, das war Marc, ein äh, zufriedener Kunde der Lego Serious Play Methode. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, das war so Marc und äh, Take Homes für dich, der hier jetzt am Podcast von der Serious Player zuhört. Das sind zwei Punkte, die ich nochmal ans Herz legen möchte. Wenn du, wenn du selber Facilitator bist, dann prüf die Methode, ob dieses für dich spannend sein könnte mit einem Abschlussbericht. Also, dass du sagst, du erstellst einen Beobachtungsbericht aus der Aus der Session raus, Kunden scheinen das zu schätzen und mögen das, könnte vielleicht auch für dich eine Variante sein. Wenn du selbst Kunde hier bist am Podcast, dann frag mal, ob dein Facilitator Lust hätte, das zu tun und so einen Reflexionsbericht über die Menschen, über die Situation, über die Session dir zur Verfügung zu stellen. Das zweite, was ich dir auch empfehlen werde, zu prüfen, wieder sowohl auf Kundenseite wie auch auf der Facilitator-Seite. Überprüf mal, ob du diesen Überraschungsmoment für dich nutzen möchtest. Also möchtest du wirklich die Session ankündigen? Möchtest du sie erklären? Oder möchtest du wirklich das unter dem, unter dem Agendapunkt Überraschung einfach mal lassen und gucken, was da im Moment passiert mit dem Risiko, dass es eben auch was vielleicht eher negatives passieren könnte oder wie bei Markets, dass es eben funktioniert und die Leute, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel, viel lockerer sind. Diese beiden Punkte kannst du ganz bestimmt mitnehmen und diesen Magic Moment vielleicht, ich werde es wirklich nie mehr vergessen, diese Dame, die dann wirklich ermutigt, sowohl in der Körperhaltung wie auch in den Aussagen aus der Session rausgelaufen ist. Ein wahnsinnig schöner Moment war das für mich. Ja, danke schön. Das war's. Der Serious Player Podcast äh, Premiere mit mir, Raffi, dem Facilitator aus dem Netzwerk. Schön, dass du dabei warst. Wenn du einen Themenvorschlag hast, schreib uns gerne über theseriousplayer.com oder schreib uns Facilitatoren direkt Dann Vielleicht möchtest du ja auch deine Erfahrung mit einer Session teilen. Dann darfst du gerne mit uns sprechen. Wir freuen uns. Vielen Dank. Viele Magic Moments für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.